0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Llobeck, nuevo episodio de La Sala de Pedro Podcast. Me planteé sacar un episodio por semana, pero luego que lo pienso, evidentemente mi respuesta es no. Nadie me está pidiendo que así sea, es un reto personal, mejor dicho, era un reto personal, porque hacer cada episodio es un trabajo arduo, no tanto por la recopilación y documentación de la información, es ordenar todo el contenido y que tenga sentido. Pero más allá de eso, es que se entienda y sea entretenido para cualquiera que escuche un episodio. En esta oportunidad les hablaré de un personaje poco conocido dentro del mundo de la informática. Se trata de John Draper y debo afirmar que sabe algunos detalles de él por un episodio previo que hice respecto a la cultura gamer y Kevin Miknick. El episodio número 12. Aunque no lo menciono, te sugiero que si quieres entender mejor este capítulo, escuches primero el 12 y luego este. Aunque igual si no lo haces, creo que puedes entender claramente las ideas. John Draper viene siendo el creador de las cajas azules para ser utilizadas como un aparato artesanal que permitía, por así decirlo, hackear los teléfonos públicos a finales de los 70 e inicios de los 80. Todo esto con el firme propósito de hacer llamadas telefónicas gratis. Pero a ver, esto es más profundo de lo que se imaginan. Para empezar, John Draper es mejor conocido por su sobrenombre Capitán Crunch y más adelante entenderán por qué este apodo. Todo comienza en Estados Unidos cuando en 1955 la revista técnica de Bell System, que por supuesto era una compañía que prestaba servicios telefónicos, publica un artículo y describía los procesos de enrutamientos de llamadas telefónicas y el sistema de señalización de las líneas que usaban en esos momentos. En este artículo no indican las frecuencias de los tonos. Sin embargo, para 1964 la misma revista publica otro artículo con las frecuencias utilizadas por los dígitos que se usaban en los códigos de enrutamientos de la época. Esto sería el complemento perfecto para conocer la frecuencia del tono que permitía utilizar la línea telefónica pública de manera libre y por supuesto ilegal. Pero ¿cómo esto era posible? Primero hay que entender que las personas que comenzaron a tomar estas acciones del hackeo telefónico, o como mejor se le conoce, breaking, se refieren a esas personas que buscan aprender todo lo relacionado a la telefonía y telecomunicaciones de acuerdo a su funcionamiento y a la electrónica aplicada a sistemas telefónicos. Algunas de esas personas encontraron mucho antes cómo piratear el sistema telefónico por mera casualidad sin necesidad de recurrir a los artículos de la revista Bell System. Justo en este momento es que aparece John Draper, que en resumidas cuentas es un técnico informático amante de la telefonía con muchos conocimientos de electrónica y que en uno de sus proyectos quiere probar un transmisor de radio pirata y a sus oyentes les proporciona un número telefónico para que pudieran comunicarse con él y darle sus apreciaciones respecto a la calidad de transmisión. Denny Teresi, que es una de esas personas que estaba escuchando, decide llamar, no tanto por el feedback, sino para extenderle una invitación a un grupo de pricks telefónicos que se dedicaban a experimentar con las redes telefónicas. Cuando Draper asista a una de las reuniones, se da cuenta que Denny Teresi y el resto de ese grupo son ciegos, y ellos al enterarse que Draper poseía amplia experiencia en diseño electrónico, le piden que construya un generador de tonos multifrecuencia. En este punto, Draper asimila que el grupo piratea las líneas telefónicas pero con ciertos inconvenientes y por eso la ayuda en la necesidad del generador de tonos multifrecuencia. Esto sería la popular caja azul que emitía tonos de audio utilizados para controlar la red telefónica. Conoce un poco los sistemas utilizados por el grupo y uno de ellos estaba basado básicamente en grabaciones de tono de cassette partiendo de los sonidos de un órgano. Pero lo sorprendente del asunto fue que John Draper conoce a un joven llamado Joen en Grecia que por ser ciego tenía una gran capacidad auditiva que le hacía imitar con su propia boca a través de silbidos el tono adecuado para realizar las llamadas gratis que en este caso era un tono de frecuencia de 2600Hz, tono que se asemeja muchísimo a la frecuencia que se utilizaba para conmutar las llamadas. Yo le comenta a Draper que aunque podía hacerlo, no siempre era efectivo, pero conocía otra forma que imitaba la frecuencia de 2600Hz a la perfección y que por pura casualidad lo había descubierto que era a través de un silbato que venía en las cajas de cereal de Capitán Crunch y que Quaker había incluido en el cereal como regalo promocional para incrementar las ventas. De ahí en adelante, Draper se obsesionó tanto con el uso que le daba al silbato que terminó siendo conocido como Capitán Crunch. El silbato, al limitar perfectamente la frecuencia de tono a 2600 Hz, permitía indicar a una línea telefónica que estaba lista para rutear una nueva llamada, ya que este tono era el sonido que utilizaba la compañía telefónica para indicar que la llamada había terminado. Una vez emitido el tono de 2600 Hz, uno de los extremos de la línea se desconectaba y el lado conectado entraba en modo de operador listo para escuchar los tonos especiales que determinaban la llamada. Es decir, que este tono en particular hacía entender a la central que la llamada estaba supuestamente terminada en su totalidad y dejaba la línea abierta, lo que permitía realizar una nueva llamada sin insertar monedas en el teléfono público desde el que estabas llamando. Además de poder realizar la llamada gratis, al emitir el tono, la compañía telefónica dejaba de hacer el cobro de esa llamada y esta llamada continuaba hasta que una de las partes colgara el truco funcionaba y era posible debido a los recortes de tarifas para líneas de larga distancia entonces se utilizaba un mismo canal tanto para la voz como para la señal al hacer todo esto permitía explorar las diversas propiedades del sistema telefónico y hacer llamadas gratuitas Luego de estudiar dichas propiedades, Draper construyó la primera caja azul y el sistema se podía emplear en cualquier teléfono. Claro, era una actividad ilegal y por eso nadie se le ocurría hacerlo en su propia casa, de ahí que siempre se utilizaban los teléfonos públicos. La caja azul era capaz de reproducir el resto de tonos usados por la compañía telefónica, mediante los cuales el terminal reconocía, por ejemplo, qué número se estaba marcando, ya que cada tecla tenía un tono diferente. Hoy en día se puede hacer esta comprobación con los teléfonos en nuestras casas. El sistema sirvió durante mucho tiempo, de hecho uno de sus usuarios frecuentes fueron Steve Job y Steve Wozniak, que fueron los creadores de Apple, pero poco antes de eso habían escuchado de las proezas de Draper y al conocerlo le pidieron explicación del funcionamiento de la caja azul y cómo podían hacer las suyas, por supuesto que él compartió el diseño. Entonces Jobs y Wozniak comenzaron a comercializarlas y aunque tuvieron un auge de ventas exitosas, el sistema al ser expandido, más la entrevista de John Draper ofrecida a Ron Rosenbaum de la revista Enquire, lo pusieron en la mira como un objetivo del FBI. En el artículo describía las actividades de un pequeño grupo de aficionados telefónicos, incluido Draper, que habían aprendido a controlar y hacer un mal uso de la red telefónica de la nación. En 1972 fue arrestado y pasó un corto tiempo en la cárcel antes de ser sentenciado a 5 años de libertad condicional. Draper fue detenido en varias oportunidades por reincidir en actividades parecidas y estando preso, logró programar uno de sus éxitos más grandes que fue el procesador de textos Easy Rider utilizado tanto por IBM como por Apple. Una gran historia detrás de la curiosidad de cómo funcionan las cosas, pero hemos llegado al final no sin antes darle algunas recomendaciones y que en este caso son musicales, como Phoebe Bridges, Crystal Castle, Allison, Speedy Bug, Roof y Tech machines Si quieres participar en el podcast, sugerir temas, escríbeme por Instagram o Twitter a cualquiera de mis cuentas Pedro Llobeck e Industria Visual. Y para trabajos orientados a contenidos digitales, contáctame a mi correo pedroyoveck.com. Muchas gracias como siempre por escuchar, nos vemos a la próxima. Chao.